0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Ziek Succesvol, de podcast. Mijn naam is Frenna van Kerkhoven en in deze podcast leer je alles over een bedrijf creëren dat werkt voor jou en jouw grenzen. Leer ondernemen op een manier die werkt voor jou, zodat je binnen jouw grenzen veel meer kan dan je ooit had verwacht. Ik help je je gezondheid voor op te zetten zonder in te leveren op het resultaat. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan op Instagram en vergeet mijn Instagram kanaal Hou Het Luchtig niet te taggen. Een iets andere intro dan je van mij gewend bent. Uh, ik heb namelijk later besloten om deze podcast op te splitsen in twee delen. Deel 1 ging over uh, via keuring Krijgen, hele proces daarvan van zo'n viakeuring. En alles wat je moet weten, wat zo intens belangrijk is. Dus heb je die nog niet geluisterd, ga dan zeker even terug om deel 1 nog te luisteren. Dit is deel 2, en is voor iedereen met een via uitkering die wil ondernemen, of al is begonnen met ondernemen. En daar ga je dus nu nog naar luisteren. Ik gaf het net ook al even aan. We begonnen met. Uh vroeg begonnen met werk, omdat je allemaal niet precies wist wat je, wat je wilde. Ik uh, kan me voorstellen dat je dat nu uh, wel weet.
1: Ja, ja. Je hebt
0: hem wel echt gevonden, jouw, uh, jouw passie en alles op en eraan. Om mensen ja. dus, uh, hierin te helpen. Maar ook omdat je gewoon een probleem ziet waarvan jij denkt van dit er hoeft geen probleem te zijn, zolang je maar de juiste kennis hebt. Ja. Um, en nou um, had je net ook uh, aangegeven van, hey, je bedrijf is nou heet nou uh, de ontslagexpert, maar voorheen Linda Resources. Daar ja. ken ik jou ook van via Instagram. Um, via Instagram kwam ik jou uh, redelijk vroeg tegen toen ik was begonnen met bloggen voor hou het luchtig. Kwam ik jou ook tegen. En je bent eigenlijk altijd wel een inspiratiebron geweest voor mij, omdat jij heel liet zien van, hey, ik heb, uh, ik, ik heb een uitkering, ik ben gewoon niet ziek, maar ik ga wel ondernemen en ik doe dit wel. Ja. Uh, en dan vroeg ik me eigenlijk nog wel af van hoe heb je dat aangepakt? Want je deelt heel veel over je passie en waar je vandaan komt en hoe je, uh, waar je eigenlijk nu staat. Uh, een bedrijf met een team en heel veel mooie diensten. Uh, hoe pak jij het ondernemen aan met alles, uh, ja, met alles wat erbij
1: komt kijken? Ja, nou sowieso, het is echt heel heftig. En even voor iedereen, ik heb echt nog steeds echt wel maandelijks dat ik denk, oh, kan ik dit dragen? Kan mm -hmm. ik dit? Houdt mijn lichaam het vol? Uh, um, gaat dit goed? Dus ik voel me ook echt wel, best wel vaak onzeker. Alleen, ik voel ergens wel echt die passie dat ik gewoon weet dat ik dit wel moet doen. Maar als je kijkt naar, um, even helemaal terug in de tijd, hoe ben ik echt gestart? Ik wist op een gegeven moment natuurlijk met mijn diagnose, oké... Okay, um, loondienst zit er waarschijnlijk nooit meer in. Ja. Uh, misschien wel weer iets anders... of vrijwilligerswerk of zzp'er zijn. En toen dacht ik wel altijd van... Ja, één, ik wil zorgen dat de afstand tot de arbeidsmarkt niet te groot wordt. Ik wil mijn kennis up-to-date houden. Um, en ja, ik wilde eigenlijk ook eerst wel... en dat, dat raad ik eigenlijk wel heel veel mensen aan... die misschien nog in twee jaar ziekte zitten... wacht echt even met ondernemen en zorg eerst dat je je eerlijke via keuring binnen hebt. Dus ja. ik heb altijd gewacht totdat mijn via keuringsbeslissing op de mat viel... voordat ik überhaupt officieel naar een KVK ben gegaan en noem maar op. Waarom? Ik wilde een eerlijke beoordeling krijgen. En mm -hmm. um, bij het Uv moet je gewoon oppassen... dat als je al ja, toch te snel je eigen mogelijkheden aan het creëren bent die mm -hmm. echt niet mogelijk zijn op een andere manier... dat je dus misschien verkeerd beoordeeld en ingeschat gaat worden. Dus ja. ik ben in uh, 2017 dus uh, IVA afgekeurd... maar ik ben in 2016 ben ik begonnen met mijn website... En dat was mm -hmm. eigenlijk puur ter hobby. Ik kan niet gaan sporten als hobby. En ik wilde toch wat doen. En um, ik ben uh, hè, een goed opgeleide vrouw. Ik, uh, ik ben niet dom. Ik wil mijn hoofd uh, uitdaging geven. En ik wilde nog wat betekenen. Want je komt opeens thuis te zitten tussen vier muren. Wat best wel heel erg eenzaam is. Uh, mm -hmm. Wat echt wel een struggle is. Wat, waar veel onbegrip voor is. Maar ik dacht altijd. ja, Ik, ik wil niet straks ja, depressief of zo gaan worden. En, en um, dat allemaal. Dus... Ja. Ik ben op een gegeven moment gewoon liggend op de bank... en ik was toen de tijd echt er heel, heel, heel slecht aan toe. Uh, ik kon bijna niks. Ik kon amper rechtop zitten... Um, en ik ben toen eigenlijk liggend op de bank allemaal YouTube-video's gaan kijken. Hoe bouw je een website? Want ik had natuurlijk geen geld. Ik had uh, toen de tijd net een huis gekocht, uh, verbouwd. Uh, dus de, de, ik, ik had niet veel. Uh, nee. En ik wilde eigenlijk gaan kijken van, nou ja, oké, okay, ik ga gewoon dit proberen. Ik begin met een simpel websiteje. Er was allemaal een paar tientjes, een goedkope template op een WordPress zetten. Uh, en ik ben gewoon gaan googlen hoe ik alles mooier kon maken. En ik ben gewoon begonnen met bloggen. Dus uh, wat ik deed was ook heel vaak liggend op de bank... om mijn telefoon iets uh, typen of inspreken. Ja. Want je kan op je telefoon inspreken in een Google Drive document... die dan voor jou typt. Dus alles deed ik zo, zodat ik zo min mogelijk... achter de computer hoefde te zitten. Dus ik deed liggend de zorgen dat er een soort van tekst kwam... dan kort achter de computer zitten online zetten. Want ja. ik dacht, ja, stel dat ik toch ooit iets wil gaan doen voor mezelf... hoe gaan mensen mij vinden tussen al die duizenden ZZP'ers... Plus ja. wat ik heel erg voelde was um, dat ik een soort van 10-0 achter stond. Kan ze wel leveren als ze met mij werken? Uh, wat ja. ik weet natuurlijk ook, ik heb aan de werkgeverskant op HR gezeten. Zieke ja. mensen worden gezien als zwak waar je niet op kan vertrouwen. Ja. Leveren ze wel? Uh, uh, gaat dat wel goed? Um, uh, is iets op tijd gedaan? Nou ja, hè, Noem maar op. Uh, dus dat voelde heel onzeker. Dus ik ben eigenlijk gewoon gaan bloggen om te laten zien... Ik weet, next level, shit. Ik ja. ben heel goed in mijn kennis. Um, en ik ben gewoon gaan bloggen om te kijken of zaten mensen daarop te wachten. Dus mijn hobby was eigenlijk... en dat heb ik ook eerlijk met het UWV gedeeld. Want ik zat toen uh, natuurlijk in de ziektewet. En uh, ik heb het gewoon eerlijk aangegeven bij alle partijen. Werkgever, uh, UWV, joh, ik ben aan het bloggen... Uh, omdat ik niet kan sporten. En dat is mijn hobby op dit moment. Nou, dat vonden ze prima. Want dit is dus ook ja. iets waar heel veel mensen mee zitten... Uh, kan ik dit veilig doen? Het UWV ziet van alles online. Uh, wat gaan ze daarvan vinden? Maar ja, mijn ervaring is niet negatief in die zin met het UWV. Ze hebben juist dat altijd gestimuleerd. En ik heb altijd gezegd, van, ja, ik wil gewoon kijken waar dit heen gaat. En we zien het wel. En dat ja. vonden ze prima. Dus weet dat dat gewoon echt wel veilig kan. Nou, en uiteindelijk ben ik dus gaan bloggen. Ja, uiteindelijk ben ik dus gaan bloggen en op een gegeven moment zag ik die unieke bezoekers toenemen, nieuwe vragen werden erin gestuurd, vragen onder die blogs en ik zag gewoon dat er heel veel vraag was naar kennis in Jip en taal. En ja. zo is het eigenlijk begonnen. Dus niet per se met het idee, ik ga een booming business hier neerzetten. Want ik was heel erg bezig met gewoon, mijn via-keuring gaat straks komen. Ik moest ja. herstellen. Ik zat in een zwaar revalidatietraject waar ik drie keer in de week heen moest naar het ziekenhuis. Um, en de kleine beetjes ruimte en energie die er overbleven, stopte ik in deze hobby. Dus dat is eigenlijk het, het, het begin geweest.
0: Dat is wel echt gaaf. Want ik hoor, ja. Ik heb nooit zo, uh, ik was heel mijn leven lang ziek geweest, dus ik heb nooit per se echt die hele uh, piek gehad. Buiten het feit dat ik wel op een gegeven moment heel erg ben verslecht door de Mexicaans griep. En ik heb ook altijd gezegd, ik ga bloggen, want als mijn studiegenootjes gaan sporten of op het voetbalveld staan of wat dan ook. Dan ga ik gewoon lekker bloggen en dan kan ik mijn ei in kwijt. Zo is het ja. grappig dat jij die vergelijking ook maakt.
1: Ja, ja dat had ik echt. Ik, ik deed ja. er weer toe. En mensen gingen reageren op die blogs. Waardoor ik thuis tussen mijn vier muren uh, ook ja. weer contact had met mensen. Ja,
0: heel maar ja. Ja. Ja, ja, zo ervaarde ik dat ook toen ik begon met bloggen. Um, even kijken, want ik had wat vragen voorbereid. Ik even kijken of ik nog wat vragen voor je heb. Uh, die we nog niet hebben beantwoord. Um... Misschien
1: is het nog uh, interessant voor de luisteraars om te weten... hoe ik uiteindelijk dus toch naar de KfK ben gegaan. Want ik heb dus um, eigenlijk in 2016 ben ik gaan bloggen. Eind 2017 ja. kreeg ik dus mijn IVA-beslissing uh, binnen. En mm -hmm. toen de tijd speelde het al heel erg... dat steeds meer mensen mij gingen benaderen voor vragen. En dat deed ik allemaal op vrijwilligerswerkbasis, zo noem ik het maar even. Uh, mm -hmm. Maar er kwamen eigenlijk een soort van eerste klanten op mijn pad... En um, toen op een gegeven moment dacht ik, toen mijn IVA-uitkering binnen was, van ja, ik moet hier toch iets mee. En ik kreeg inmiddels natuurlijk toch wat meer kosten aan de hosting. De website groeide ook, dus ik moest weer een upgrade van mijn hosting hebben. Um, ik moest op een gegeven moment volgens mij een nieuwe laptop ook gaan aanschaffen voor het bloggen en om het allemaal wat makkelijker voor mezelf te maken. En toen dacht ik, ja, misschien moet ik toch eens naar de KFK gaan. En toen ben ik dus begonnen met uitzoeken, hoe zit het als jij een VIA-uitkering hebt en je wilt dus als ondernemer starten. Want je ja. kan natuurlijk, hè, met een WIA-uitkering kan je twee dingen doen. Je kan terug in loondienst gaan, um, je kan uh, ondernemer worden... of nou, zelfs nog een derde optie, vrijwilligerswerk gaan doen. En ja. hier moeten mensen echt heel goed over nadenken. Want uh, voor jezelf gaan starten als ondernemer heeft consequenties... Eén, sowieso moet je per direct aangeven bij het UWV dat jij dus een KVK gaat starten. Dat moet je mm -hmm. aangeven. Uh, sowieso hebben ze natuurlijk connecties met belastingdiensten en dat soort dingen. Dus ze weten ook dat jij dat ja, gaat ze hebben. ze weten het, ja. Nou, wat dan ook heel erg belangrijk is, dat dus heel veel mensen die zijn bang voor herkeuringen, verliezen van hun uitkering, nou, noem maar op, terwijl ze wel echt serieus ziek zijn. En daar zit dus ook weer het kromme. Het UWV kijkt niet naar hoeveel uren jij werkt. Het UWV kijkt naar wat jij verdient. Dus stel dat jij een... Hele goede business opzet waarbij jij met één uur duizend euro kan verdienen. Dat mag, mm -hmm. maar dan kom je dus heel snel in de gevarenzone. Dus dat is even een goed besefmoment. Daarbij is het heel erg belangrijk dat als jij dus ondernemer wordt, dan wordt jouw netto winst, dus de netto mm -hmm. winst, die wordt verrekend met jouw uitkering. Daar kijken ze in principe naar. Um, dus als jij kosten maakt in jouw bedrijf en je houdt uh -huh. bijna geen netto winst over... dan is er dus ook niet zoveel wat verrekend wordt met jouw uitkering. Nee. En daar zit een um, ja, gebied waarin je wel natuurlijk van alles kan gaan testen. Dus wat ik heb gedaan bijvoorbeeld, heel erg bewust... ik heb eerst gewacht bij mijn IVA-beslissing binnen was. Toen uh -huh. ben ik naar de KVK gegaan. En wat ik heb gedaan is eigenlijk iedere euro die ik verdiende en dat was echt niet veel toen de tijd, in 2018... die ben ik weer gaan investeren in mijn bedrijf.
0: Aha.
1: Nou, eerst één verkeerde gedachte. Mensen met okay. een VIA kunnen denken... Uh, oh, dan ga ik een laptop kopen, een telefoon kopen en noem maar op. Maar dit zijn ja. kosten die gaan op afschrijving. Ja. Dus dat heeft impact op jouw netto-winst. Want een laptop van 2000 euro wordt niet in het eerste jaar... als 2000 euro kosten afgeschreven. Dus ja. je houdt een hogere netto-winst over, terwijl je dat geld eigenlijk niet hebt.
0: Dus nee, moet
1: oppassen met dit soort zaken gaan kopen en denken dat je daarmee kosten drukt. Nee. Ja. Waar zitten serieuze kosten in waarmee je je netto winst drukt? Opleiding. Investeren in coaching. Investeren in een prachtige fotoshoot. Investeren in mensen die iets voor jou uit handen nemen, waardoor mm -hmm. jij je kan focussen op het werk wat jij echt moet doen. Omdat ja. niemand anders dat kan. Dus oh, wat ja, ja. ik ben gaan doen, is al het geld wat ik verdiende... Ben ik direct terug gaan pompen in mijn bedrijf. Om te gaan kijken hoe ver kan ik komen. Want even heel eerlijk. En dan ben ik echt, echt heel eerlijk nu tegen de luisteraars. Als jij een IVA hebt. Dan heb je eigenlijk best wel heel erg mazzel die je hebt gekregen. Je hebt niet mazzel dat je dermate ziek bent dat je die hebt gekregen. Want dat is helemaal kut. We zouden willen dat we beter waren. Maar eigenlijk is die IVA de beste uitkomst die je kan krijgen. Met rust en zekerheid. Geen herkeuringen. Levenslang tot aan AOW-leeftijd. Dus dat betekent mm -hmm. eigenlijk rust. Ja, ja, als jij 20% van jouw via maandloon verdient. En dat zijn dan even wat details, maar grofweg 20%. Als jij mm -hmm. dat een jaar lang verdient, krijg je eigenlijk herkeuringen. Nou, op dit moment is er weer uh, tekort aan verzekeringsartsen, achterstanden, UWV, la la la. Dus er is nu een tijdelijke regeling dat IVA-mensen uh, tot oktober 2027 uit mijn hoofd niet worden herkeurd op basis van te veel verdienen. Maar oh, ze kunnen je wel om andere redenen oproepen. Dus hoe dan ook, ook, puntje bij paaltje. Je loopt hoe dan ook risico dat je misschien toch op een dag... Uh, wel naar boven wordt getrokken in de systemen... en dat daar wel iets ja. gebeurt uh, waardoor je toch een herkeuring kan krijgen. Dus wat voor de mensen heel erg belangrijk is bij een IVA... of je moet noemenswaardig... Iets gaan opzetten met een bedrijf. Dat je noemenswaardig dat gaat overstijgen. Waardoor het het risico waard is om jouw IVA kwijt te raken. Ja. Yeah. En als jij voor een klein beetje bijverdienen. Als dat het level is wat je kan halen. Zou ik heel eerlijk tegen die mensen willen zeggen. Ik ga vrijwilligerswerk doen. Yeah. Want ja. Want als inderdaad. je 20% maximaal mag bijverdienen. Wat verrekend wordt om in de safe zone te zitten. Daar mm -hmm. zit je echt supersnel aan. Ja. Dus voor dat geld hoef je het niet te doen. Want er wordt 70% al verrekend. 30% mag je zelf houden. Dan zit je ook nog eens met uh, als je in een jaar dus je uh, inkomsten hebt als ondernemer en als uh, uh, via. En dan wordt het echt mm -hmm. een te complex verhaal. Dus vergeet het alsjeblieft weer. Maar je zit met <laughs> Bruto netto verrekeningen. Waardoor ja. je eigenlijk geen reet overhoudt. Ook nog een stuk moet gaan terugbetalen. Een jaar erop een klein stukje netto weer terugkrijgt. Dus ja. heel eerlijk. Als je niet noemenswaardig je IVA gaat overstijgen, zou ik vrijwilligerswerk doen, hobbyën, help mensen leuk, maar je hoeft het dan niet voor het geld te doen. Nee. Dus heel veel mensen nee. denken, ik wil het toch weer gaan werken voor het geld. En ze zeggen ja. allemaal in Nederland, uh, hè, we, we stimuleren, <laughs> werken, want je gaat er echt wel ietsjes aan overhouden. Maar onderaan de streep is dat nihil en de risico's zijn groot dat je dus wel die uitkering gaat kwijtraken. Ja. Voor de mensen in een gedeeltelijke afkeuring is dit anders. Stel, jij had een salaris van 3000 euro. Mm -hmm. Het UWV heeft gezegd, jij kan nog 1500 euro restverdiencapaciteit verdienen. Dan ja, ja. moet jij dus um, ja, binnen een bepaalde periode... Die details ga ik ook de mensen niet meer lastig vallen. Maar binnen een bepaalde periode moet jij in staat zijn... om minimaal 50% van die restverdiencapaciteit te gaan verdienen. Mm -hmm. Als je dat niet redt, dan val je extreem terug tot... Uh, afhankelijk van hoeveel het is... zoveel procent van een bepaald minimumloon. Dan kelder je echt gigantisch terug. Dus mensen die een gedeeltelijke afkeuring krijgen... waarvan het UWV heeft gezegd... jij bent in staat om uiteindelijk 1500 euro zelf te verdienen... dan moet ja. jij dus aan de slag gaan... om als de wiede weer minimaal 50% binnen een bepaalde periode te gaan verdienen... omdat je anders extreem terugkeldert. Ja. Dus er zijn twee verschillende stromingen van type via mensen die dus misschien de een moet iets gaan fixen en dan ja. is het natuurlijk top hè Stel dat, uh, dat het UWV zegt, jij moet 1500 euro zelf gaan verdienen restverdiencapaciteit, ja dan is het ja. top als jij dat met twee uur werken bij elkaar kan fixen dan ja, zou ik maar... zeggen, word de ondernemer met een lucratief verdienmodel, waarbij je heel snel veel geld kan verdienen met weinig inspanning ja, ja inderdaad, oké okay. Maar het is complex. Dit is echt complex. Maar mensen moeten nadenken over wat ze doen. Ze moeten beseffen dat de een echt iets moet gaan verdienen... en dat de ander gigantische risico's loopt. Ja, ja. Okay, en dat die dat... het dus ook waard moeten zijn. Het, je moet ja. snappen wat de risico's zijn... en dat het het waard is om die risico's te gaan nemen. Dus ik heb als ondernemer heel lang... om even dus terug te gaan hoe mm -hmm. ik dus toch ben begonnen met mijn KVK... ik heb dus eerst al dat geld wat ik verdiende teruggepompt in mijn bedrijf. En dan heb ik het echt over... 2018, 19, 20... 21... Vier jaar lang... heb ik mm -hmm. iedere euro teruggepompt... in mijn bedrijf.
0: Ja, ja. Oh, maar dat is echt... heel lang. Maar dat is ook wel... Uh, want... Ik zag jou op een gegeven moment via Instagram en zo... online stalken, een team om je heen bouwen... en coaches. En het zag er allemaal uh, voor de buitenwereld... voor het Instagram-beeldje... zag het allemaal heel erg top ja. uh, voor elkaar Iedereen dacht... en dat is heel bewust gedaan.
1: Iedereen dacht dat ik bakken met geld verdiende... en ik verdiende ja. geen reet... en ik zat eigenlijk in mijn lullige, uitkering. Ja.
0: Oh, oh ja. maar dan heb je het wel heel goed om te weten... dat je dat zo bewust hebt gedaan en dat er dan... Op dat vlak nog um, dat je echt heel dat je echt keuzes moet gaan maken die uh, voor lange termijn interessant zijn.
1: Ja, ja, en je moet dus ook gaan kijken wat je wil, want uiteindelijk. Um... Ja, weet je, waar, waar gaat het om? Waarom wil je weer gaan werken naast je via? Eén, omdat het ja. dus misschien moet omdat je gedeeltelijke afkeuring hebt. Of bijvoorbeeld IVA, omdat je... Ik noem maar iets, hè. Uh, sommige mensen willen gewoon weer even iets voor zichzelf hebben. Of, of een, een doel hebben of ja. iets om handen hebben. Kijk, ja. uh, ondernemer worden is echt fucking hard werken. En voor de meeste chronisch zieken is stress funest. Voor mij ook. Ja, voor mij en ik kan je één ding vertellen. Ik leef 24-7 wel met stress. Ja, en dat, um, ja, je moet dus gewoon heel goed gaan nadenken, wat kan je dragen? Ik wil echt niet mensen demotiveren, want als dit nee. echt is wat je wil, dan is ja. dit wat je wil. Maar ik zit bijvoorbeeld sinds uh, vorig jaar, vorig jaar heb ik gezegd, ik zet mijn uitkering op nul. Mm -hmm. En ik ga kijken hoe ver ik kan komen. Omdat ik inmiddels heb opgebouwd tot een ja. bepaald level dat ik dacht, oké, okay, nu kan ik wel... Um, Noem overstijgend mijn, mijn uitkering gaan verdienen. En gaat het de risico's waard worden om alles, alle zekerheid kwijt te raken? Ja. Want um, je geeft heel veel op. Je kan je namelijk als chronisch zieke bij alle normale verzekeringen niet verzekeren. Nee, dus klopt. wat als jij straks weer opnieuw klachten krijgt? Ja. Vijf jaar lang is er een vangnet bij het UWV. Na die vijf jaar, dus als ik nu vijf jaar overstijgend verdien. Mm -hmm. Of als ik al eerder een officiële stopbrief krijg. Dan kom ik ja. in de gevarenzone. Dan heb ik geen vangnet meer. Terwijl ik nee. serieus ziek ben. Ja, je klachten zijn niet minder geworden. Nee, nee. nee. En um, uh, dan moet je dus op een gegeven moment ook gaan kijken. Wat je dus daar gaat doen. En er zijn vrijwillige verzekeringen bij het UWV. Mm -hmm. um, er is een vrijwillige verzekering voor de ziektewet. En een vrijwillige verzekering voor de WIA. Nou, die kan je natuurlijk uh, afsluiten. Die zijn echt wel heel erg prijzig. Dus je moet er ook ja. rekening mee houden. Dat als jij echt serieus... Uh, ondernemer wilt worden met de ziekte... dan moet jij je realiseren dat je straks dus ook nog eens... ik noem maar iets... 800 euro aan premie moet kunnen betalen... die je ook even moet incalculeren naast je boekhouder... naast ja. alle andere dingen kosten. Uh, aan kosten in je bedrijf. Dus je moet ja. echt wel heel goed gaan nadenken... wat voor verdienmodel ga ik opzetten... of hoe ga ik verdienen... en hoe ga ik dat trekken tot een noemenswaardig niveau? Of ga je ja, misschien wel jaren niet heel verdienen... En met je bedrijf, dus is je netto winst gewoon nieuw... of blijf je die, ik noem maar iets, tien jaar drukken? Omdat het daar ja. eigenlijk niet per se om gaat. Dan gaat het niet om verdienen, maar gewoon dat jij leuk iets kan doen... terwijl je ja. nog steeds in de, in de safe zone blijft zitten.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus dan is het ook echt kijken bij jezelf van... hé, hey, wat, wat wil ik? Is het de moeite waard om die stappen te nemen? En als je zegt van ik ga ondernemen... Eh, hoe ver wil je daarin gaan om... Eh, om die risico's dan ook te lopen en te dragen.
1: Ja. Ja, en dus inderdaad ook, hoe ga jij zorgen dat je straks die premie kan betalen? En nu is het natuurlijk, hè, ieder bedrag kan anders zijn. Je kan op de UWV-site gewoon uh, zoeken op vrijwillige verzekeringen. Dan kan je intypen wat je zou uh, willen uh, uitgekeerd krijgen. Om het maar even zo te zeggen, een bepaald dagloon. Mm -hmm. uh, Google dan ook weer even op je hoe je het dagloon uit moet rekenen. Um, ja. Maar dan rolt daar gewoon een premie uit. En dan moet je gewoon gaan kijken, oké, okay, wat, wat kan ik daarin dragen? En hoe ga ik dan hè, met uh, bepaalde uren, hoeveel uren kan je Werken, uh, mm -hmm. hoeveel kan je dan per uur vragen? Waar kom je dan op uit? Wat zijn je kosten? Dus je moet ook echt wel gewoon een, een, plaat, een financieel plaatje gaan maken. Ja. Waarbij ik natuurlijk ook wel moet zeggen dat je als ondernemer groeit. Dus de prijzen die ik ooit vroeg voor ontslaghulp, die zijn natuurlijk ook compleet veranderd. Uh, ja. Je krijgt meer expertise, je groeit, je krijgt meer naamsbekendheid, je krijgt de luxe van veel klanten. Um, dus dan kan je op een gegeven moment ook die prijs, eh, prijzen gaan veranderen. Um, maar je moet gewoon echt goed over nadenken wat je doet. Dus ik ben heel erg gaan kijken. dat ik hè, Op een gegeven moment had ik mijn KVK. Uh, toen deed ik eerst breed HR. Toen dacht ik, ja dit levert gewoon te weinig op. Dus dat werkt niet. Uh, ja, cool. En ik vond het lastig. Omdat de opdrachten vaak langdurend liepen. Dus dat werkte dan niet voor mij. Want ik moet eigenlijk hè, op het ene moment. Moet ik kunnen zeggen, nou ik kan nu een opdracht hebben. Maar die moet eigenlijk aan het einde van het moment. Eh, hè, moet ik kunnen overzien van dat red ik nu. Ik moet ja, geen uh, klanten zes maanden hebben lopen wat het past niet bij mijn ziekte. Dus je moet ook gaan kijken wat past bij jouw ziekte en bij jouw klachten. Ja, wat je um, aan kan. Ja, dus venten. ik ben op een gegeven moment ja. in uh, 2020 ben ik gaan shiften... van breed HR naar echt alleen nog ontslag. Nou, toen ging ik ontslagklanten draaien. Maar toen merkte ik al snel dat ik aan een bepaald plafond zat... omdat het hectisch is en ik het moeilijk kon plannen. Ja. Ik heb niet in de hand dat als ik... Uh, toen ik net begon zes lopende zaken had... ik heb niet in de hand... Uh, of ze alle zes tegelijk, hè, ik noem het even de tegenpartij, de werkgevers. Mm -hmm. Als ze alle zes tegelijk op één dag terugreageren, ja, dan had ik een enorme piek. Dan moest ik opeens gaan rennen als een gek. Alles weer doorzetten naar alle klanten. Alles weer overleggen met alle klanten. Uh, dan weer ja. alle tegenreacties opstellen. Terug over de schutting. En dan zat ik helemaal uit te puffen. Ja. Omdat ik dacht, oh, oké, okay, die piek heb ik weer gehad. Ieder einde van de maand had ik ook een extreme piek. Omdat dan alle werkgevers een ontslag rond wilden hebben. Dus ik kwam er al heel snel achter dat eigenlijk dit ontslag uh, wel een beter... Het verdienmodel was wat bij me paste. Nou, het allerbelangrijkste vond ik dat ik het echt vet vond. Want ik zag ja, fouten voorbij komen. Dat ik dacht, halleluja, wat erg. Of wat onbeschoft. <laughs> of hoe, hoe kan je, hoe durf je. Uh, gewoon ja. hè, na twee jaar ziekte is er een bepaald kader aan recht wat jij hebt. En mensen die vertrouwen hun werkgever blind erop dat dat recht wel klopt. Terwijl ja, er wordt en, uh... gesjoemeld... Of werkgevers gewoon niet weten hoe ze moeten rekenen. Mensen lopen bij ons ja. soms duizenden euro's mis. Oh, wat Duizenden adde. euro's. En hoe hoger je salaris is, hoe langer je ergens werkt, hoe sneller een paar tientjes verschil in maandbedrag in de rekenmachine over twintig jaar dienstverband opeens dus over duizenden euro's kan gaan. Ja. Um, dus op een gegeven moment zat ik aan het plafond en toen dacht ik, ja, oké, okay, ik kan dus helemaal niet zoveel aan. Nou, in al die tijd zat ik nog steeds in een soort van testfase met mezelf. Mm -hmm. Wat ga ik redden? Hoe ga ik dit doen, zodat ik noemenswaardig kan gaan overstijgen? En zo is er op een gegeven moment ontstaan dat ik met mensen andere ZZP'ers ben gaan samenwerken. Ook weer bewust ZZP'ers. Ja, kun je makkelijk... Ja, ik kan zzp'ers mee laten schalen met wat ik red om aan klanten te werven. Ja, Waardoor ik weer niet te veel stress en druk op mijn eigen schouders uh, uh, legde. Uh, zeker in deze testfase. Ja, ik wilde niet aan bepaalde vaste salarissen vastzitten... terwijl ik helemaal niet weet hoeveel klanten er gaan binnenkomen. Dus nee, ik ben met zzp'ers gaan werken om weer op te schalen in mijn bedrijf... omdat ik aan mijn, aan mijn max zat van mijn gezondheid... Ja. En ja, zo is eigenlijk alles continu in, in groei geweest. En op dit moment heb ik gewoon acht ontslag experts voor me werken. Uh, behandelen we gemiddeld. Ja, en nu, we zijn echt nu enorm aan het pieken. Maar als ik het gemiddelde pak van dit jaar. Zitten we mm -hmm. op 42 zaken. Waarbij we de afgelopen maanden op 50 plus zaken zitten. Zo. Maar dat kan ik niet alleen. Nee, dat snap ik. Alleen heel eerlijk. Iedereen denkt, um, ja, als je online ondernemer wordt. Is de grootste struggle klanten werven. Ja. En klanten werven, sales en marketing doen. Ik heb al duizenden euro's in de eerste jaren van wat ik verdiende geïnvesteerd. Om sneller mm -hmm. meer te leren. Waardoor ik sneller meer verstand ervan had om sneller meer klanten te gaan werven. Dus dat zijn ja. allemaal bewuste keuzes geweest. En ja, ergens misschien ook wel een luxe dat je juist die via uitkering in de basis hebt. En het geld wat je verdient weer kan inzetten om te groeien. Want daardoor ben ik vandaag de dag hier gekomen.
0: Ja, inderdaad. Ik vind het wel mooi dat je hem ook omdraait naar uh, luxe, want ik kan me voorstellen dat zeker in het begin is het gewoon heel veel stress en heel onzeker. Ja, um, ik had wel die dan... uitkering. Ja, je hebt wel die vangnet.
1: Ja, ik had iedere maand sowieso die uitkering. Ik had wel altijd ja. stress over wat ik online plaatste, of het UWV daarnaar zou kijken, wat ze daarvan vonden, um, want... Het plaatje wat je natuurlijk heel kort op Instagram voorbij ziet komen, is zo'n klein stukje. Ja. Uh, ik ga naar een festival, maar ik ga daarheen met een week rust ervoor, ja. rust erna. Uh, ik start ochtends vroeg al met paracetamol slikken, ik drink niet, ik gebruik geen drugs. Uh, allemaal van dat soort dingen. Ik, ik ga er later heen, ik ga eerder weg, ik laat me brengen, ik laat me ophalen. Dat ja. zien mensen allemaal niet. Nee, dat zien ze niet. Nee. nee, en het al helemaal niet. Die zit alleen van uh, festivalen. Ja, denk. dus ik heb wel altijd continu stress gehad ook van wat vinden mensen hiervan. En ook gewoon het gevoel van, hè, oh ja, uh, 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 zij is zo'n uitkeringstrekker. Weet je wel, ja. dan toch dat gevoel van mensen om je heen. Oh, dat is een uitkeringstrekker, maar ze kan wel op een festival staan is uh, dus ja. een uitkeringstrekker. Maar ze kan nu wel een eigen bedrijf runnen. Hè, hoe dan? Ja. Oh en ze, en ze rijdt wel een mooie auto. Hoe kan dat dan allemaal? Uh, terwijl mensen helemaal geen besef hebben van. Hoe je vroeger al carrière hebt gemaakt. Voordat je ziek werd. En ja, inderdaad... wat je daar al allemaal hebt opgebouwd. Dus het is. Uh, ja, ik, ik, Soms kan ik het mensen ook niet kwalijk nemen. Dat ze geen goed plaatje hebben. Omdat ze gewoon dingen niet weten. Het enige wat ik probeer nee. te zeggen tegen mensen om je heen. Is oordeel niet. En, nee, en probeer respect te hebben voor wat mensen plaatje... wel proberen.
0: Ja, je weet gewoon niet alles. Maar hoe ben jij daar uh, mee omgegaan uh, in de van? Want dat hoor ik ook al vaak, dat mensen aangeven van... hé, hey, wat zal andere mensen ervan vinden? Collega's, UWV. Um, ja. Als jij het start maakt om te gaan ondernemen... of in ieder geval uh, bijvoorbeeld een blog te starten om je ei kwijt te kunnen. Ja. Um, je, ge je geeft aan van, hé, ik heb daar wel veel stress van gehad. Maar je ja. hebt het wel gedaan en je hebt het ook doorgezet... Ja. Wat, uh, met alle respect die ik kan geven mijn complimenten. Uh, ja. Maar hoe heb je dat wel dan gedurfd?
1: Ik denk wel dat ik altijd bleef delen, ook wat het me kostte. Ja. En dat ik toch wel af en toe bewust ook een, een kijkje achter de schermen laat zien. Of toch af en toe wel weer even liet vallen uh, ja, hoe iets zat of zo. Weet je wel? Ook gewoon met de gedachte, stel dat de UWV nu kijkt... Um, dat ik toch soms iets erbij zette of zo in een story. Of toch weer ja. even iets liet vallen. Of toch ook een slechte dag deelde, bewust. Want ja. hoe kunnen mensen in je omgeving het begrijpen... als jij er geen goed, eerlijk beeld van naar buiten toe schetst... in vertellen en laten zien? Ja, inderdaad. Ja.
0: Oké, okay, dus dat is ook nog uh, een goede tip. Gewoon blijf realistisch, blijf eerlijk. Wat sowieso ja. uh, alleen maar positief vaak wordt ontvangen, zeker
1: in het online wereldje. Ja, en probeer ook, mensen. weet je wel, ik, ik dacht aan het begin natuurlijk ook, ik, ik voelde me uh, zwak en dat niemand met me wilde werken. Maar ik denk, juist, juist door mijn ziekte, nou heb ik sowieso 50% van mijn klanten die twee jaar ziek zijn, die met ja. ontslag moeten, die met die via hulpvragen zitten en die de, de via dienst nu kopen. Um, dus het is eigenlijk juist ook bekracht geworden dat juist heel veel mensen respect voor mij hebben. Ik merk ja. op een gegeven moment ook al heel snel dat het ze niet uitmaakt. Hè. Het enige wat wel belangrijk is, is dat je helder moet blijven communiceren. Dus Klopt. iedere klant dat zeg van ik mij, ook Ja, iedere klant wist dat ik ziek ben. Het staat op mijn ja. website. Het is mijn verhaal. Het is wie wie ik ben. Um, dus dat maakte ook wel dat ik... Uh, ja, weet je... Uh, sowieso deed ik de deadlines ruimer zetten. Oh, doe ik en, ook. En dan leverde ik vaak eerder op... Waardoor ja, mensen helemaal, helemaal blij waren. Ja, Stel dat ik slechte oh dagen heb, dan had ik speling. Ja, klopt. Dat doe ik ook.
0: Precies dat. En dan geef ik ook iedereen als tip. Van als jij denkt van... Ik kan dit of dit uh, dan aanleveren. Plak er een week achteraan. Ja. Niemand die gaat zeggen van... Nou, dan moet een weekje eerder... En ze zijn alleen maar blij als je een week eerder oplevert. Maar je voelt ja. niet die druk. Ja. Oh, grappig. Ik doe precies hetzelfde. En ook communicatie. Ik merk juist dat klanten het heel erg fijn vinden omdat ik zo goed weet uh, wat ik aan kan, naar mijn grens liggen, hoeveel, uh, hoeveel taken ik op me kan nemen, dat ik heel duidelijk kan communiceren naar klanten van hey, dit en dit kun je van mij verwachten. Uh, op dat moment kun je dit van mij verwachten. Dat vinden mensen juist heel fijn. Ja. Uh, ja. maar de e en ja, op,
1: tijd, op tijd aan de bel trekken als je al merkt, ik ga het niet redden. Ja, genau. dus niet één dag van tevoren aan de bel trekken. Ja, tenzij het niet anders kan. Maar uh, bewijs van als jij gewoon, hè, ik, ik voel vaak mijn slechte dagen wel aankomen. En ja. dan ben je al een tijdje hoe, zo. Ja. Um, dan ging ik al aan de bel trekken. Dat ik al zei van joh, hè, over twee dagen of over drie dagen uh, zou ik het opleveren. Ik ga dat niet redden. Um, hè, ik heb helaas slechte dagen. Soms zei ik dat ook letterlijk. En dan uh, ja. schoof ik het op. En, maar dan communiceerde ik wel wanneer dan wel.
0: Ja, inderdaad. Gewoon altijd ja, gewoon duidelijk uh, communiceren. En altijd aangeven wat je aan kan. ja Zo uh, grappig. Ik doe dat ook. Ha, ja. goed. goed om te weten dat, dat, uh, dat ik daarin niet de enige ben. Maar ik geef, ja. dat, die, ik geef dat advies ook altijd. Van, je moet gewoon duidelijk zijn, communiceren. En inderdaad, als jij vanuit je... Um, Vanuit iets wat je misschien niet goed kan. Daaruit juist dingen beter kan. Juist dat omdenken. Dat is heel ja. erg interessant.
1: Ja. Ja.
0: ja. Um, laatste tip. Want dan gaan we afsluiten. Want we zijn alweer bijna een uur aan het kletsen. Oh
1: echt? Jeetje wat is voor tijd. <laughs> ja te toch. Langs,
0: <laughs> um, wat is jouw nummer 1 tip. Voor mensen die willen ondernemen. Vanuit een uitkering. Wat zijn de. Do's, don't. Zodat mensen zich niet in de vingers snijden. Want dat is wel iets wat ik heel vaak terugkijk. Van, hey, wat, wat mag wel wat niet? Je hebt al heel veel tips gegeven. maar ja. Ik afsluiting... denk aan het, begin,
1: uh, aan het begin vooral nog niet meteen naar de KVK gaan. Ga eerst eens opstarten. En ga eens kijken wat dat testfase. doet en of dat een beetje lukt. Ja. Ja. Uh, als je dan al naar de KVK gaat en je gaat verdienen. Dan zou mm -hmm. ik zeggen. Investeer dat geld gewoon eerst echt in... in Dingen die jou helpen: business coaching, ja. marketing, sales, skills leren. Um, want als je zeg maar echt ondernemer wil worden, en nou ja, ik heb het al een beetje gezegd, hè, eigenlijk moet je dat willen worden. als je gewoon zegt: Ik wil eigenlijk gewoon die uitkering straks de deur uit doen. Mm -hmm. uh, en dat je dus noemenswaarde gaat overstijgen. Dus ga investeren om te werken naar een niveau dat dat ook, ook kan. Kan. En ja. ja, tot die tijd. Ja, natuurlijk, als je gedeeltelijk afgekeurd bent, dan moet je gaan bijverdienen. Dus dan, mm -hmm. dan moet je zorgen dat je uh, voor een stuk inkomsten hebt. Anders val je ontzettend terug na een bepaalde periode in jouw VIA-uitkering. Maar um, ja, denk er gewoon heel goed over na. En pomp het geld gewoon eerst terug in persoonlijke ontwikkeling, persoonlijke groei. Want als jij echt serieus ondernemer wil worden, heb je veel klanten nodig. Dan moet je gaan leren hoe je gaat zorgen dat je veel klanten kan gaan. Uh, vinden en kan aantrekken en kan gaan, gaan uh, ja, werven ja, ja goede tip
0: inderdaad ik heb er zo ook nog nooit naar gekeken dat je op die manier uh, uh, ook die testfase in kunt gaan ja. want dat is en dan gewoon kijken inderdaad... hoe
1: ver kan je komen wat ja, gaat met je gezondheid stop, stop. Ja. Uh, moet je misschien switchen naar inderdaad toch een andere niche of, of net iets anders ik zat eerst in breed ja. HR en ben nu naar ontslag gegaan en ik heb zelfs inmiddels een, een tweede bedrijf. Dus ja, je moet, je moet er gewoon alleen heel goed over nadenken wat je doet. En ik moet heel eerlijk zeggen, wel voor alle luisteraars. Ik groei op dit moment extreem hard, omdat ik ook extreem veel werk. En op mm -hmm. dit moment al een jaar lang heel veel privé inlever. Ja. Uh, echt wel veel klachten heb. Omdat ik nu in een fase zit met mijn bedrijf. En dat is gewoon het moeilijke. Op een gegeven moment, als je... Uh, ...serieuze ondernemer wordt... ...dan kom je in fases dat je eigenlijk moet gaan opschalen... ...maar dat het geld er nog niet is. En dan ga je ja. dus eerst zelf in een stukje overbelasting... ...om daar doorheen mm -hmm. te komen... ...om dan dat geld weer te hebben... ...om weer mensen en handjes in te kunnen huren voor een stuk... ...zodat je weer ontlast kan gaan worden... ...maar je moet dan eerst ook nog eens dat poppetje gaan inwerken... ...die persoon. Ja, dus je, gaat, je, je komt in overbelastingsfases heen... ...en dan moet je dus heel goed voor jezelf gaan zorgen... Een keus maken dat dat dus mogelijk op dat moment even iets anders kost. Bij mij is dat nu mijn sociale leven, familie en ja, vrienden. Um, en hoe kan je dan ook weer in je thuissituatie het zo inrichten dat je hulp krijgt? Dus ik uh, doe al een jaar geen boodschappen in de winkel. Ik bestel die en daar betaal ja. ik met liefde bezorgkosten voor. Ik heb ja. iedere week een poets in huis die mijn, poet, mijn huis poetst. Um, ik heb een partner die heel betrokken is en uh, mij helpt. Um, dus ik heb echt wel ook een netwerk om me heen. Van mensen die mijn situatie begrijpen. Vrienden die nu dus ook niet zeuren. Omdat ze mij gunnen. Dat ik ja. zonder mijn uitkering goed door kan gaan in mijn leven.
0: Ja, ja, inderdaad. En dat is ook wel mooi om nog even te benoemen. Want ondernemen, uh, mensen hebben het altijd. Vrijheid, eigen agenda bepalen. En uh, uh, langleefende lol heeft vaak het stukje ondernemen. Maar dat is zo niet waar. Het is zo... Hardwerk. en dan vind ik het ook wel mooi dat jij aangeeft van hey, als je uh, gaat kiezen van hey wat wil je wil je uh, dit gaan doen wil je iets doen voor hobby en gewoon omdat je iets anders handen wil hebben wil je vrijwilligerswerk gaan doen of wil je gaan ondernemen ondernemen moet er echt een passie zijn ondernemen ja. moet je echt dan moet je echt gewoon elke dag moet je zelf zinnen hebben je moet zelf dit ja. gaan doen je moet zelf verwerken en ja. dat moet je dat moet je gewoon kunnen En dan moet je echt willen ja. ook en als ik jij ik doe ook heel drie... veel
1: ja, ik doe ook heel veel inner work met een uh, uh, nachtherapeut. Blokkades opheffen, uh, angsten overwinnen, uh, maar ook, weet je wel, de. De continue angst. Ik zeg altijd, eerst leefde ik met de angst van het UWV... die meekeek en mijn uitkering kwijtraken. Nou, daar heb ik echt mm -hmm. wel heel lang tegenaan zitten hikken... van wanneer durf, ik, wanneer durf ik ervoor te gaan. Nu heb ik weer een nieuwe stress. Ik dacht dus dat ik dat stuk stress achter me zou laten... maar er komt gewoon nieuwe stress voor in de plaats. Want nu ja. heb ik de stress uh, dat ik moet zorgen... dat ik mijn eigen broek ophoud... en dat ik iedere maand mijn eigen salaris nu kan uitbetalen. Uh, maar ook dat je inmiddels een dermate serieus bedrijf hebt staan... Uh, dat er dus iedere maand genoeg klanten moeten binnenkomen. Ja, uh, en, en hoe man. ga ik iedere maand? Ik heb geen verdienmodel met abonnementen... waarvan ik weet, nou, ik heb zoveel leden erin zitten. Hè, een boekhouder heeft op een gegeven moment gewoon de klantenbestand. Ik ja. moet die ontslagklanten iedere maand opnieuw werven. Ja. En dan heb je ook nog eens mensen in je team zitten... die inmiddels sommigen zelfs loondienstbanen hebben opgezegd... om hier echt voor te gaan. Dus je... Ja, er zit zoveel nieuwe stress en verantwoording op mijn schouders. Uh, mm -hmm. Maar ook nog steeds heel veel angsten. Hou ik dit wel vol? Want wat ik nu dit jaar aan het doen ben. Dat is niet wat ik wil en wat het me waard is. Ik lever er nu veel te veel voor in. Uh, ja. Ik kan er ook een hekel aan hebben dat er online zoveel reclame wordt gemaakt. Hoe je makkelijk heel veel geld kan verdienen met partner oh, ja. werken en weet ik veel wat. Ja, ja, mijn, okay. mijn rugharen gaan er van overeind staan. Ja, want ik weet ook. zeker dat ieder persoon die dat nu zegt. Die is daar uiteindelijk gekomen. Ja, door heel hard
0: te werken. Door
1: heel hard te werken. En ja. ik zit nu ook in die fase dat ik heel hard aan het werk ben. Dus daar ga ik gewoon ook heel eerlijk naar zijn. Naar je luisteraars. Ja, wil je echt serieus next level online ondernemer worden. Dan moet je zichtbaar zijn. Sales en marketing doen. Dat is al 80% van, van je tijd. Ik behandel op dit moment geen enkele ontslagklant meer. Want nee. ik heb nieuwe... Ja, een, een nieuw level in mijn bedrijf met nieuwe ja, zorgen. Nieuwe ik, heb sinds, ja, ik heb nu sinds een paar maanden heb ik een personeelsmanager die tussen mij en het hele team in staat. Maar voordat ik die er tussen kon schuiven en het geld had om die persoon aan te nemen, ja, dat heeft mij bloed, zweet en tranen gekost. Ik heb nu, na mijn vakantie, starter een uh, marketeer. Ja, dat is een paar duizend euro uit mijn maandelijkse uh, budget, uit ja. mijn omzet omdat ja. ik dus veel te veel werk, wat ik niet ga volhouden. Ik ben op dit moment eigenlijk een soort van iedere dag bang dat ik omval, het niet aan kan, overspannen raak of een burn-out krijg. Ja. En dat is niet de bedoeling. Dus nee, is... dat is zeker niet de bedoeling. Je moet nadenken over wat je doet en je moet een plan hebben. Uh, en desnoods dus ook hulp hierbij halen. Ik heb duizenden euro's in coaching zitten. Ja. Dat is geen grap. Nee. nee Omdat dat ik dit anders niet denk. had kunnen doen.
0: Nee, nee, snap ik. Want het is ook van je, de, als je gaat ondernemen, het is ook een vak apart. En wat ik jou wil zeggen is van, ik heb het allemaal uh, moeten leren door YouTube, maar ook door coaches en door in mezelf te investeren, door die inner work uh, aan te gaan, door dat allemaal te doen, kun jij dit doen. En het is nou, ben jij volledig gefocust op uh, deze fase van je bedrijf. Maar je hebt ook heel erg goed van hé, hey, ik hou dit niet nog uh, drie jaar vol. De, ik, je bent nu aan het
1: werken zodat je zelf uh, ja. een stapje terug kan gaan doen straks. Ja. Ja, en is wel dat een wil ik offer eind die dit jaar. Maakt. Ik wil dat eind dit jaar bereiken, want dan zit ik ja. uh, anderhalf jaar in veel te veel werken. Echt veel te veel ja. werken. Uh, dus eind dit jaar moet, dat, moet daar wel echt een stop aan komen. Dus ik, ik ben nu eigenlijk nog steeds met mezelf in een soort van testfase. Gaat dit lukken? Dan ja. gaat het me lukken. Ja. En het gaat me lukken. Dat voel ik helemaal Want die passie zit er. En de drijf is er. En wat we doen is echt prachtig werk. Ja. Uh, en ik denk dat er nog veel meer andere dingen op mijn pad gaan komen. Maar nu voor deontslagexpert.nl. Daar moet ik nu echt zorgen dat er voor mij rust gaat komen. En dat ik eigenlijk niet meer nodig ben. En de kar moet trekken en moet dragen. Er moeten nu gewoon in dit bedrijf. Wat ik nu sinds 2018 heb. Moeten er nu alle juiste personen op de juiste plekken en moet ik ontlast gaan worden? Ja,
0: ja jezelf onmisbaar dan maken.
1: Ja. Ja. ja, en dat is dus ook wel een belangrijke tip. Um, en zo zit ik in elkaar. Ik heb een profiel, hè? Uh, wat heel mm -hmm. erg is op processen, optimaliseren, oplossen uh, en dat soort dingen. Ik heb er een hekel aan als iets te veel tijd kost, want mijn energie is mega kostbaar, zeg ik altijd. Ja. Um, dus wat ik wel altijd heb gedaan is, ik ben altijd bezig geweest met professionaliseren, optimaliseren, automatiseren waar het kan, um, om overal continu tijd te winnen zodat ik dus heel ja. bewust bezig ben met ik heb weinig uren om te kunnen werken. Hoe ga ja. ik daar zo optimaal mogelijk mee om?
0: Ja, nou dat uh, voor mij klinkt als, uh, uh, klinkt als iets waar ik heel veel over kan en wil leren. Ik ben al daarom wel heel erg stappen aan het zetten, ook binnen mijn huidige bedrijf. Maar het is wel nog iets waar ik denk van uh, zit er zitten hier en daar nog wel wat. Uh, dingen die beter kunnen verbeterd kunnen worden en ik heb het gevoel dat jij die stap al helemaal aan het zetten bent en ik ja. gun jou echt dat je eind het jaar jezelf onmisbaar hebt gemaakt, maar ik, ik vind het zo tof dat je wel zegt van, ik ben hier gewoon mee bezig, hier zit mijn prioriteit hier ga ik voor en dat um, ik vind het mooi om te zien dat je daarin je droom achteraan gaat, ondanks dat het uh, op andere vlakken in je leven en ook lichamelijk, gewoon zwaar is. Maar dat ja. je wel zegt: van ja, ik weet gewoon waar ik voor ga en ik ga dit gewoon doen. Ja, ja ik voel ik dat of... ik
1: dit moet doen. Dat, dat, ja, dat is het. Ik voel het. Ja, ja. en ik heb zelf ook um, heel lang mezelf een soort van gevangen gevoeld in, in UWV. Hè? in ja. die uitkering. En ik weet wel dat, dat is heel apart, maar, en, en heb ik ook wel echt te danken aan mijn partner. Mijn partner zei op een gegeven moment, mijn nieuwe partner, die zei toen de tijd, Linda, we wonen nu samen, en uh, mm -hmm. je hebt je eigen vaste lasten allemaal niet meer, ga er gewoon voor. En ja. op het moment dat ik er toen echt voor durfde te gaan, en ik had me oh. goed voorbereid, toen is serieus mijn bedrijf ontploft.
0: Dus ja, ja ik geloof focus. heel erg in de, in de universe.
1: Ik ben echt ja. van de universe, law of attraction, positieve mindset en al die dingen. Um, toen dacht ik wel, wow, ik voelde het al, ik moet het gaan doen. En ik denk, als ik er echt nu voor ga, dat het, dat het me gegund is of zo. En ja. dat, dat is wel echt gebeurd. Dus we, we moeten ook weer oppassen dat we ons weer te lang klein houden en niet durven. Je moet alleen wel gewoon ja. echt een plan hebben.
0: Ja, plan maar een beetje... Ja een beetje lef hebben, een beetje veel lef hebben... en gewoon doen, gaan. Ja. we gaan. Ja. Nou, met die woorden wil ik graag uh, afsluiten. En dan wil ik jou ja. heel erg bedanken... voor je tijd en je energie... en het delen van je verhaal.
1: Ja, en heel ik graag en graag denk gedaan. dat er heel veel mensen hier... heel veel, uh, heel veel aan gaan hebben. Dank je wel. Ik hoop het. Hey, heel graag gedaan en bedankt uh, dat ik in je podcast mocht zijn. Bedankt
0: voor het luisteren. Als deze aflevering jou heeft geïnspireerd... laat ze me dan weten door een review achter te laten... Of door dit te delen op social media. En vergeet hou het luchtig niet te taggen. Tot de volgende keer.